0: Seja muito bem-vindo ao Papo de Loja, eu sou Flávio Augusto, estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre e-commerce, marketing digital e tudo mais relacionado a esse universo das vendas online. Bom, hoje o meu papo aqui com você, eu vou compartilhar 13 dicas que eu uso quando eu vou contratar algum serviço online. Bom, e por que eu estou falando isso? Aliás, talvez antes, o que, que eu chamo de serviço online? Pode ser qualquer tipo de software no modelo SaaS que você for contratar, por exemplo, uma plataforma de e-commerce, um ERP, um sistema de SEO, é, enfim, qualquer tipo desses sistemas que você possa contratar, uma, uma ferramenta de automação de marketing, um CRM, todos esses entram, mas também vale se você vai contratar serviços online, por exemplo, de consultoria, de suporte, então eu estou chamando tudo isso aí é, de regras para você fazer contratação de serviços online. Bom, dito isso, por que, que eu estou compartilhando essas dicas? Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso é o jeito que eu avalio a hora que a gente vai fazer alguma contratação aqui para ver todo. e como eu já estou nesse mercado há muitos anos, e nós já contratamos muitos serviços, eu acredito que eu posso compartilhar essas dicas aqui, que é meio mapa mental meu. É, espero que te ajude, mas obviamente isso aqui não é uma verdade absoluta, né? Cada um tem que avaliar aí a sua experiência. Bom, eu também tô, tô, tô compartilhando isso aqui, porque quando a gente está próximo aí do período de Black Friday... O que, que acontece? Essas ofertas mirabolantes, elas se multiplicam. Eu acho que tem que tomar muito cuidado para não cair em cilada, é, e realmente são muitas as ciladas que a gente vê pelo mercado, e às vezes, de repente, se você não é tão experiente em contratar esse tipo de serviço online, talvez você caia em alguma situação aí que depois você vai se arrepender, então eu queria te ajudar compartilhando as minhas dicas. Então vamos lá, como são muitas, eu vou ser mais curto. A primeira delas é o seguinte, nunca acredite no, no, totalmente no marketing da empresa que você está contratando. Não acredite. Porque papel, landing page, aceitam tudo. Né? Então hoje a gente não faz muita coisa em papel, mas a gente constrói muitas landing pages e lá dá para a pessoa escrever o que ela quiser. Então nem sempre o que está escrito ali é verdade. A segunda tem a ver com a primeira dica, que é o seguinte, desconfie de expressões do tipo melhor do Brasil, maior do mercado, perfeito para você. É, quase sempre isso não é verdade e o simples fato da empresa estar tá usando esse tipo de expressão é, já sugere que pode ter alguma coisa errada, entendeu? Porque uma empresa séria, para ela falar que é a melhor do mercado, ela realmente tem que ser e tem que provar que é. Então, se a pessoa simplesmente usa isso ali sem, sem explicar muito, é uma luz amarela que deve acender aí na sua cabeça. Bom, o próximo passo é conhecer o histórico da empresa e, se possível, dos responsáveis, dos donos, da equipe que vai te atender. É, eu, eu sugiro assim, um cuidado redobrado quando você vai contratar empresas que foram formadas há pouco tempo, e o que, que eu chamo de pouco tempo? Um ou dois anos então empresas com menos de um ou dois anos no mercado, eu acho que você tem que tomar bastante cuidado né? e assim, outro cuidado também e aqui é eu não estou desmerecendo de maneira alguma mas tomar muito cuidado quando você vai contratar é, serviços de startups também por quê? O primeiro motivo é, como a empresa é nova, pode ser que você ainda não consiga ter uma visão clara é, se aquele serviço realmente é bom ou não, porque de repente se ele fizer um marketing muito bom em pouco tempo ele consegue atingir muita gente. E esse é um risco que você acaba correndo, né? que tem a ver com as duas primeiras dicas. E outra coisa super importante é que a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é muito alta. Né, então, você tem aí pelo menos 20% que já, já desaparecem nesse período aí de um a dois anos. Então, é uma coisa complicada, porque dependendo do contrato que você firmar com essa empresa, que você contratar dessa empresa, você já vai ter que fazer alguns pagamentos ali de sinal. Enfim, e se essa empresa deixa de existir, você acaba ficando com um prejuízo. É... Eu acho que tem uma série bem legal para você poder entender como é que isso funciona, assim, do que eu estou falando. Ela, eu acho que está na Star Plus, eu não estou misturando as bolas aqui. E chama Dropout que é a respeito de uma startup que ganhou o mercado de saúde americana com investimentos de milhões de dólares assim e de repente aquele serviço não existia assim da maneira como estava sendo vendido era muito mais uma estratégia comercial e de marketing do que um produto de verdade você tiver a oportunidade assiste essa série Dropout muito muito interessante bom seguindo aqui para não me estender demais é, eu acho que você tem sempre que olhar o outro lado da moeda, beleza, o marketing da empresa vai falar que ela é a melhor, que o produto dela é excelente e tudo, mas o outro lado da moeda são os clientes dessa, desse serviço, então aqui no Brasil a gente tem o reclame aqui, eu te sugiro antes de contratar qualquer coisa, você vá lá e dá uma olhada no nível de reclamação, né? Quer dizer, não é só por ter reclamação que aquilo é ruim, mas é importante ver quais são as reclamações, qual é a resposta da empresa, se o consumidor que reclamou é, achou adequado o atendimento que ele recebeu, se o problema foi resolvido. E, lógico, empresas com muito pouco tempo de mercado, talvez você não ache nenhuma reclamação lá. O fato de não achar nenhuma reclamação também deve acender uma luz amarela. E quando você vai contratar, um serviço. Bom, outro ponto também, complementando aí, que é a dica 5, complementando a 4, é que você deve olhar os depoimentos de clientes. Normalmente, você vai achar isso no site da própria empresa. É... Olhar esses depoimentos é interessante, só que tem um ponto, que tem uma prática de mercado aí que eu tô vendo que está ficando cada vez mais comum. É a pessoa colocar depoimentos falsos. Então, você tem que olhar o depoimento e o ideal é que, por exemplo, você está falando que é da empresa XYZ, você vai lá e olha se essa empresa XYZ existe de verdade. Se for um depoimento muito bom, talvez valha a pena você tentar entrar em contato com alguém dessa empresa para confirmar se esse depoimento é verdadeiro. Mas os depoimentos de cliente normalmente ajudam a entender o histórico. Outra coisa legal do depoimento também é você olhar se tem depoimentos antigos e depoimentos novos. Né? Então, existe um histórico ali que vem vindo, né? vem sendo construído, isso também ajuda bastante. É... Outra coisa bastante interessante aqui na Dica 6 é você pedir para a empresa comprovar as informações que ela te dá. Por exemplo, é... você está falando que a sua plataforma possui a melhor performance do Brasil com base em qual estudo ou critério que você está afirmando isso? Me mostra o critério. Como é que você chegou a essa conclusão que você tem a melhor performance? Ah, sei lá, eu usei tal ferramenta de mercado, eu usei tal ferramenta do Google para poder estar tá afirmando isso. Eles têm que te explicar... É, eles têm que te provar a informação que eles estão dando. Então, você só confia na informação se você realmente tiver uma prova. Lógico, você não vai questionar tudo. Mas aquelas informações que são importantes, por exemplo, às vezes performance é uma questão muito importante para você, né? Que aquela aplicação seja rápida, que, sei lá, o site seja rápido, enfim. Você pode pedir isso. Outra coisa, por exemplo, a dica 7. É, que se realmente performance for uma coisa muito importante para você, eu sugiro você rodar o seu próprio teste. Existem várias ferramentas gratuitas que avaliam a performance de serviços. Então, por exemplo, é, suponhamos que você está contratando aí uma plataforma, vou falar aqui né, do que é mais comum para mim, de loja virtual. Um jeito simples de você entender a performance é olhar, eles têm um depoimento aqui da loja XYZ. Você entra no site da loja XYZ e usa uma dessas ferramentas para testar a performance. Por exemplo, o Google Page Speed Insights. É uma ferramenta gratuita do Google. Você pode colocar lá o URL da loja e ele te mostra uma escala de 0 a 100. É, em geral, os grandes problemas hoje em dia é, estão na performance para mobile o carregamento daquele site de dispositivos móveis. Por exemplo, nessa Google Page Speed Insights, que é uma, uma escala de 0 a 100, se aquele site tiver, se aquela loja virtual que você está avaliando tem uma performance mobile abaixo de 60, isso é bem preocupante. Por quê? Se você construir uma loja nessa plataforma, é bem provável que você tenha uma, uma performance parecida. E se já é ruim, você está entrando ali numa coisa que pode ser furada. Bom, uma dica aqui que eu presto super atenção é essa número 8. Você precisa avaliar muito bem a qualidade do atendimento comercial, né? Se você perceber que o atendimento tem falhas, tem informações duvidosas ou que demora muito, eu sugiro triplicar os cuidados, porque se a, pessoa, a empresa não consegue fazer nenhum atendimento comercial bom, é bem provável que o que vai vir depois é ainda pior, Né? Então, prestar bastante atenção aí na qualidade do atendimento comercial. Outra coisa que... que a, a nona dica é você prestar atenção no preço e nas estruturas de planos. Eu acho que você precisa olhar muito bem o que está incluído no escopo, quais são as limitações que aquele plano que você está pretendendo contratar tem, né é, e outra coisa tomar muito cuidado que às vezes o vendedor te induza a comprar um plano mais barato né para fechar ali a venda é, de repente esse plano mais barato não vai atender a sua demanda então ficar muito atento a essa relação do que está sendo oferecido no escopo com o preço para você realmente procurar ali o que que é a melhor melhor custo benefício para você. Dentro disso, tem, tem uma ciladinha que acontece muito aí, que é a minha dica 10. Eu tô vendo muitos serviços que são, nesse modelo de pagamento recorrente, que são SaaS, eles apresentam um valor mensal que é uma certa propaganda enganosa, porque o que que eles fazem? Eles têm um plano anual. Normalmente, esse plano anual, você vai pagar antecipadamente com 20% de desconto. O que que eles fazem? eles pegam o valor anual com 20% de desconto e dividem por 12 e mostra como se fosse um plano mensal. Mas para você ter aquele valor mensal, você tem que contratar um plano anual. Então, não é que você vai pagar aquilo por mês. Você teria que pagar aquele valor multiplicado por 12. Então, eu sugiro cuidado com essas jogadinhas aí, é, porque isso às vezes é complicado. E outra coisa também complicada com relação ao preço é que às vezes não fica claro se você vai ter que pagar alguma taxa depois, se, por exemplo, dependendo, se for uma plataforma, por exemplo, igual e-commerce, você vai pagar comissão sobre vendas, às vezes eles focam em mostrar só o preço e certos custos ocultos ficam, ficam escondidos. Bom, a dica 11 é um complemento aí da dica 10. Vários serviços online, para que eles funcionem realmente... Do jeito que o marketing mostra, você precisa contratar serviços ou até parceiros complementares. Então, isso é complicado porque, de repente, você está pensando que o custo é um. Quando você contrata, é que você descobre que depois da contratação é, você vai ter que ter outros temas. Por exemplo, de repente você vai precisar de um apoio para fazer a implantação daquele serviço, daquela solução que você contratou. Se você quiser esse apoio, essa consultoria, isso você precisa contratar de um parceiro terceiro. Então, é um custo, talvez, que você não esteja esperando. Por exemplo, em plataforma de e-commerce, é muito comum você ter que comprar um tema. O tema é o visual da loja. Então, você compra acreditando naquela promessa que está ali da de page, mas depois que você já fechou o contrato, é que você vê lá que tem alguns temas gratuitos que são muito ruins, mas para você ter um visual realmente profissional, você vai ter um custo adicional para comprar para comprar aquela, aquele tema. Outro também que acontece muito é com a questão, por exemplo, de dropshipping. Às vezes você vai contratar uma loja para vender em modelo dropshipping. Mas para o dropshipping funcionar, você precisa contratar uma plataforma terceira de dropshipping que precisa estar conectada na loja. Então, esses custos adicionais tem que tomar cuidado porque, de repente, se você souber que eles existem antes de contratar, talvez a sua decisão seja outra. Bom, já estou chegando ao final, sei que está longo. Dica 12. É, tem que tomar muito cuidado também para você não ser obrigado a usar certas soluções é, de maneira obrigatória. É sempre bom que você possa ter escolhas. Vou te dar um exemplo concreto para ficar mais claro. Tem algumas plataformas aí que elas oferecem, por exemplo, para você criar uma loja virtual gratuita. Mas qual é a condição que você use obrigatoriamente o meio de pagamento da própria empresa? Então, é, é um gratuito entre aspas, porque normalmente esse meio de pagamento cobra uma taxa maior do que outros do mercado e como você só pode usar ele, você vai pagar uma taxa maior. Então, tem que tomar cuidado, assim. o que, que você vai ser obrigado a usar? Né? Porque, enfim, aquela história, né? não existe almoço grátis. Chegando à última dica, número 13, é... outro ponto que você precisa pensar muito é, às vezes as pessoas compram olhando só a realidade de momento, então ela escolhe um plano, ela escolhe um produto com aquela realidade, mas uma coisa que você sempre precisa ter aí na sua mente é que o seu negócio vai crescer, porque para ele crescer a primeira coisa é que você deseja que ele cresça, né que você tenha que se atraia essa, esse crescimento né, de maneira positiva com a sua mentalidade. Tudo. Então, você sempre pensar que o seu negócio vai crescer. Por quê? Um exemplo são serviços de e-mail, que mandam e-mails, né, serviço de e-mail, para envio de e-mail. Os primeiros planos são muito baratos, mas se você passar de um certo volume de 5 mil envios por mês, 10 mil, começa a ficar muito caro. Então, se você entra num determinado plano, pensando ali, ah, eu mando só 8 mil e-mails por mês, esse plano de 10 mil tá tudo ok. Só que logo depois, alguns meses depois, sua base de cliente cresce, você precisa mandar 15 mil, 20 mil, você vai perceber que o custo adicional é muito grande. Então é importante você já ter uma, uma lógica na hora de contratar, beleza, eu vou contratar esse aqui, mas depois talvez eu precise ir para esse, ou talvez já valha a pena você ir para um pouco maior, já prevendo que você vai ter um crescimento, né? De repente assim é melhor você não comprar muito ajustadinho a sua realidade atual. Então pensa sempre no crescimento. Bom, essas aí foram as minhas dicas, espero que você tenha gostado. É, aqui o objetivo do Papo de Loja é compartilhar realmente conhecimento que seja útil para quem tem um negócio online, para quem trabalha aí com marketing, com, com e-commerce. E essas foram as dicas que normalmente eu uso quando eu vou contratar um serviço. Espero que isso te ajude, que você possa fazer melhores contratações. E a gente se fala no próximo Papo de Loja.